0: Gość, Radia Lublin. Na zegarze 8:33. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wiceminister aktywów państwowych. Artur Soboń. dzień dobry. Dzień dobry. Pan minister zdrowy.
1: Tak mi się wydaje. Bo chyba
0: całe ministerstwo w pewnym momencie wstrzymało oddech, kiedy okazało się, że dwóch wiceministrów z waszego resortu uczestniczyło w konferencji, na której była osoba zakażona koronawirusem. Ostatecznie okazało się, że wiceministrowie Janusz Kowalski i Tomasz Szczegielniak nie mają koronawirusa.
1: Po pierwsze czuję się dobrze i... Po drugie, nie uczestniczyłem w tej konferencji, w której uczestniczyli koledzy, w związku z czym nie jestem objęty kwarantanną, natomiast rzeczywiście ci, którzy uczestniczyli są tą kwarantanną objęcia a w uzasadnionych sytuacjach czekamy na wyniki testów i... Tak te testy napływają, one są negatywne.
0: Ta najnowsza informacja, najświeższa jest taka, że w Polsce potwierdzono 7 kolejnych przypadków zarażenia. W związku z tym liczba chorych wzrosła do 58 i dzisiaj te potwierdzone wyniki one dotyczą Leżańskiej także Lublina. Czy wszystko jest pod kontrolą, panie ministrze? Bo to chyba największe dzisiaj, najważniejsze pytanie.
1: Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której mamy dwa zagrożenia. Jedno to jest zagrożenie epidemią, drugie zagrożenie paniką. Mam wrażenie, że o ile w tej pierwszej sytuacji jesteśmy rzeczywiście w pełni przygotowani, o tyle w tej drugiej sytuacji musimy nieustannie Polakom przypominać, jak wielkie znaczenie ma odpowiedzialne, zachowanie i nieuleganie emocjom. Mamy rzeczywiście 58 w tej chwili przypadków zachorowań, w tym jeden w Poznaniu śmiertelny. Śmiertelny w sytuacji, w której jest najgorsza z punktu widzenia yy tych, którzy mogą być potencjalnie zagrożeni, zarażeni koronawirusem, czyli osób, które mają już jakieś problemy zdrowotne. Taką sytuację mieliśmy rzeczywiście w przypadku u tej osoby, która zmarła w Poznaniu.
0: I na dzisiaj też jest stan taki, że minister zdrowia wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Jest to jedno z tych działań, które ma ograniczyć rozszerzanie się koronawirusa, no, ale oczywiście pojawiły się po zapowiedzi, po tej informacji takie no, też niepokojące informacje dotyczące tego, że będą zamykane miasta czy jakieś miejsca izolowane lub obszary. Potem było dementi ze strony
1: przedstawicieli rządu. Cały czas, od samego początku, od pierwszego dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tym, iż na świecie to zagrożenie tym wirusem nieznanym dotychczas Ma miejsce, rozprzestrzenia się i siłą rzeczy w związku z tym, że ludzie się przemieszczają. On z pewnością będzie obecny w Polsce. Mówiliśmy, aby opierać się wyłącznie na informacjach oficjalnych, firma, o, na informacjach, które będą przekazywane e, przez Ministerstwo Zdrowia czy Głównego Inspektora Sanitarnego. Jeśli chodzi o Światową Organizację Zdrowia, to e, można obserwować, e, jest oficjalna strona z koronawirusem, w jaki sposób on się rozprzestrzenia i gdzie na świecie. To zagrożenie jest e, największe i tylko z tych źródeł czerpać informacje. Jeszcze raz podkreślę, nie ma żadnych planów otaczania kordonem czy zamykania jakichkolwiek obszarów na terenie Rzeczypospolitej. I czy dzisiaj pan minister może zapewnić Polaków, także
0: mieszkańców województwa lubelskiego, że nie zabraknie ewentualnie łóżek w szpitalach, respiratorów, odzieży ochronnej, testów?
1: Dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy medycznie przygotowani do tego, aby kontrolować sytuację, ale najważniejszym Zadaniem dzisiaj nas wszystkich, polskiego rządu i wszystkich Polaków jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby. To jest najważniejszy dzisiaj cel wszystkich działań podejmowanych przez rząd. A czy powinna się zmienić polityka
0: wykonywania testów na koronawirusa? Przedstawiciele opozycji co chwilę właściwie gdzieś albo w mediach społecznościowych, albo na konferencjach apelują o to, że powinno być ich więcej. Podają przykłady chociażby Niemiec, gdzie, gdzie tam jest tych testów wykonywanych dużo, dużo więcej. I w Polsce będzie więcej,
1: ponieważ skala tej choroby, tak jak też powiedział Mr zdrowia jest niestety rosnąca. Wszyscy ci, którzy. Będą Ale tutaj objęci... też
0: chodzi w tych apelach o to, żeby wykrywać wcześniej.
1: Nie, to nie jest prawda, że mamy tu sytuację, w której w tych apelach chodzi o to, żeby cokolwiek wykrywać wcześniej. Jest próba wywoływania nieustannie paniki. Naprawdę żadna histeria jest nam do niczego dzisiaj niepotrzebna. Wszystkie procedury działają i można to. Po prześledzić na tych konkretnych przypadkach, które mamy dzisiaj i tutaj naprawdę zachowujemy się dokładnie tak, jak zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Te procedury są zachowywane nigdzie na świecie, nie ma testów na rogu ulicy. To jest kompletna bzdura. Jeśli ktokolwiek to powtarza, wystawia sobie świadectwo całkowitej nieodpowiedzialności. Natomiast rzeczywiście wszyscy ci, którzy będą objęci kwarantanną, będą objęci również kontrolą i z pewnością wszyscy ci, którzy są zarażeni będą wychwytywani tak, aby po pierwsze ich izolować, po drugie odpowiednio medycznie się nimi zająć.
0: PKN Orlen rozpoczęło produkcję jeżeli do dezynfekcji, ma mają one w przyszłym tygodniu już trafić do bezpośredniej sprzedaży. Jest to oczywiście reakcja na, na to, co się dzieje też w sklepach, w drogeriach, gdzie właściwie już mydło czy żele antybakteryjne dezynfekujące są niedostępne. No i też od razu pojawiła się na portalach różnego rodzaju społeczno- internetowych sklepach też szaleństwo, jeśli chodzi o ceny zawrotne, ceny tych, tych preparatów, Rząd ukrócił i zakazał na mocy specustawy sprzedaży tego typu artykułów w internecie. PKN Orlen zastopuje to,
1: to szaleństwo, tą panikę? Czy widać wyraźnie, jak bardzo potrzebna była ta specustawa dzisiaj w tych obszarach, w których można z tych rozwiązań korzystać, ona się sprawdza. Tak jak opisywaliśmy w przeciągu trzech miesięcy pokażemy wszystkie skutki, także konieczne, ewentualne korekty, więc będziemy monitorować wykonywanie tej ustawy. Natomiast to, że my mamy dzisiaj aktywa, które mogą być użyte do walki z tą epidemią, to jest dobra informacja dla Polaków, bo gdyby rządzili nasi poprzednicy, wszystko byłoby już pewnie sprywatyzowane, tak jak to miało miejsce jeszcze do roku 2015. Dzisiaj możemy tych aktywów użyć, czy to będzie Orlen, czy to będzie Polfa, czy to będzie infolinia PZU dla pacjentów i tak dalej, i tak dalej. To tu myślimy cały czas o nowych rozwiązaniach. Też jest tak, że jest Oczywiście zainteresowanie wśród przedsiębiorców prywatnych, jest tak, że biznes potrafi obserwować i reagować. Staramy się aktualnie pomagać jednemu z lubelskich przedsiębiorców, aby taką linię środków do dezynfekcji mógł szybko otworzyć. Więc robimy wszystko, aby pomagać przedsiębiorcom, ale bez, bez rozwiązań byłoby to dzisiaj niemożliwe.
0: Wiemy, że koronawirus zmienił zupełnie kampanię wyborczą, prezydencką w Polsce, ale czy nie ma zagrożenia, że w ogóle te wybory mogą się nie odbyć, panie ministrze?
1: Istnieje po pierwsze dzisiaj bardzo realny scenariusz dalszych ograniczeń. Chodzi nam o to, aby przede wszystkim kierować się poczuciem bezpieczeństwa i zapewnieniem tego bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. I to jest całkowicie realne, ponieważ najważniejsze jest, aby zapobiegać, tak jak powiedziałem, rozprzestrzenianiu się tej choroby. I to jest dzisiaj absolutnie najważniejsze. Kampania wyborcza i wybory prezydenckie z całą pewnością się odbędą. Polacy będą mogli wybrać prezydenta. Jak wiemy, określone warunki muszą być spełnione, aby te wybory zostały przesunięte. Na dziś takiej decyzji nie ma. Ale to nie jest wykluczony scenariusz? Na dziś żaden scenariusz nie jest scenariuszem, który można byłoby pochopnie wykluczyć. Chociaż jeśli, jeśli do
0: tych wyborów doszłoby, tak jak zostało to zapowiedziane 10 maja, to może być problem na przykład z frekwencją. To, to już wiemy szczególnie jeśli chodzi o osoby starsze.
1: No, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której prowadzimy działanie wyborcze podczas zagrożenia życia i zdrowia. To jest oczywiste. Szkoda, żebyśmy ten wątek rozwijali. Tak jak powiedziałem, na dziś nie ma decyzji o tym, aby taką procedurę uruchomić, ponieważ sytuacja tego nie wymaga. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, jesteśmy całkowicie otwarci i jak też Państwo wiedzą, oglądając serwisy informacyjne, Pan Premier jest w stałym kontakcie także z opozycją, ze wszystkimi klubami parlamentarnymi. Całość naszych decyzji jest komunikowana w sposób otwarty, więc ktokolwiek dzisiaj chce uzyskać cokolwiek politycznie na życiu i zdrowiu Polaków. Powinien się dwa razy zastanowić, czy Polacy tego rzeczywiście od rządzących, czy od opozycji, niezależnie od tego, jaką funkcję dzisiaj pełnimy, oczekują.
0: Sytuacja cały czas rozwija się, właściwie z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Czy Czego się należy spodziewać? Jakich, jakich działań w najbliższym czasie? No patrzymy na to, co się dzieje w Europie. Nasi sąsiedzi zamykają granice. Są zawieszane od Zabowywane loty, podróże w wielu wielu krajach. Czy ten scenariusz, wiemy, że, że mamy kontrole sanitarne na granicach, scenariusz dotyczący jakiegoś zablokowania podróży międzynarodowych
1: z Polski jest rozważany? Czy on może się ziścić w Polsce? Wszystkie scenariusze są dzisiaj rozważane. Wszystkie one będą komunikowane oficjalnie przez pana premiera, więc w sytuacji, w której będą wymagały kolejne, sytuacja będzie wymagała kolejnych kroków, będziemy te kroki stosować. Natomiast Dla nas dzisiaj, dla Polaków, dla obywateli najważniejsze jest to, aby po pierwsze nie ulegać panice, po drugie słuchać tych oficjalnych komunikatów komunikatów i co najważniejsze im się podporządkowywać. Jeśli będziemy się podporządkowywać tym zaleceniom, które dzisiaj są już wprowadzane, w tym przede wszystkim unikaniu kontaktów, które mogą nas potencjalnie narazić na nie tylko własne zagrożenia, ale zagrożenie naszych bliskich, także ta decyzja o zamknięciu szkół, przedszkoli, miejsc, w których spotykamy się po to, aby wymieniać się nie wiem, dobrami kultury, emocjami sportowymi i Jeśli będziemy tego przestrzegać, będziemy sojusznikami rządu w walce z koronawirusem. I o to proszę, znaczy, naprawdę dzisiaj o to apeluję, żeby nie ulegać żadnym emocjom. Sytuacja Polski jest naprawdę dalece lepsza niż państw Europy Zachodniej. Wystarczy włączyć telewizor i zobaczyć na statystyki. Nie chcemy. Chcemy wyprzedzać te działania. Chcemy działać w sposób ograniczający, szybszy niż to zrobili nasi europejscy sąsiedzi. Wiemy dzisiaj z że możemy liczyć przede wszystkim na siebie, na własną odpowiedzialność, na własną zdolność. Jesteśmy państwem, które ma w pełni bezpieczeństwo żywnościowe. Jesteśmy państwem, które jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne swoim obywatelom. Jesteśmy państwem, które obserwuje błędy innych i e, jeśli my też będziemy jako Polacy się do tego stosować, wszystko będzie pod kontrolą i o to dzisiaj bardzo serdecznie proszę.
0: I mówił to wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.